0: buongiorno benvenuti in questa diretta come state stamattina tutto bene oggi parliamo della stella del mattino e probabilmente tutti coloro che sono iniziati al mantra madre al fulmine al diamante penseranno di riferire la stella del mattino alle pratiche spirituali del mattino e della sera che fanno parte del grande corpo di pratiche del mantra madre e eh, giustamente perché la stella del mattino è anche una pratica conosciuta nello yoga sciamanico e che noi pratichiamo tutte le mattine prima della diretta <ride> anche dopo va bene Eh, però la stella del mattino è anche altro nella tradizione per esempio eh, del buddismo esoterico è eh, venere e quindi ci porta alla carta numero 26 che è poi la carta di cui ci occupiamo oggi venere Eh, venere è ed è descritta nella carta numero 26 sto parlando ovviamente delle carte del drago immaginale e eh, a proposito volevo ringraziare tutti coloro che mi scrivono eh, con commenti estremamente positivi su questo libro e, eh, sì. Effettivamente tutti mi dite che è un grande aiuto quotidiano e questo mi rende felice perché eh, l'ho scritto proprio a questo fine, al fine di essere lì con voi tutti i giorni e le casse del drago immaginare vi assistono anche se dovete make a decision, come si dice, eh, prendere una decisione. E... mi fa piacere allora la carta 26 parla di venere venere è è l'amore venere è l'eros e venere è anche il piacere infatti se noi leggiamo la formula psichica della carta numero 26 ci dice questo la custode, il custode della bellezza, Venere anche la bellezza. Non avere la minima intenzione di raggiungere il tuo obiettivo, né fare il minimo sforzo per raggiungerlo e tuttavia non distrarti da esso nemmeno per un istante, questo è essere vincente nel nuovo corso. Allora, innanzitutto, il nuovo corso ormai lo, sap- lo saprete, eh, è ehm, il corso del nuovo uomo, cioè quello che ci deve portare a una rinascita, a un cambiamento dopo questa grande, grave crisi nella quale siamo, e eh, siamo solo all'inizio: dopo questa grande crisi. Ci sarà una rinascita e ehm, il grande Sri Aurobindo aveva previsto tutto questo. Io sono stata molto colpita dalla eh, capacità straordinaria di preveggenza di Aurobindo, come ha previsto le varie epoche storiche, tutto quello che sarebbe successo dalla sua morte in poi. E tutto è esattamente accaduto. E adesso stiamo attraversando quella fase che lui chiamava la grande crisi delle delle economie eh, e del capitalismo occidentale. E ehm, dopo eh, questa crisi, eh, nella quale siamo solo all'inizio, lui ha previsto una rinascita, una rinascita attraverso una grande rigenerazione, una trasformazione dell'essere umano che avrebbe portato alla nascita di un uomo nuovo, un uomo capace di percepire la realtà sulla base di altri valori, un uomo dotato di un nuovo metodo di pensiero, perché non c'è dubbio che tutto in questo universo sia un punto di vista, una narrazione e quindi un cambiamento dello stato di coscienza, un cambiamento del metodo di pensiero, è un cambiamento anche delle condizioni fisiche dell'esistenza perché la materia è possibilità, la materia è un punto di vista e quindi un cambiamento di coscienza è un cambiamento anche delle condizioni fisiche dell'esistenza. A volte eh, voi mi scrivete ah ma non si può negare il piano fisico, la materia. Certo che non nego l'esistenza della materia. Ma non sono materialista. La materia esiste, ma è, come diceva Aristotele, pura possibilità. Non è un'esperienza oggettiva, sostanziale. È pura possibilità, è immagine, è sogno. E. Eh, Il cambiamento di coscienza che ci attende è anche un cambiamento, quindi, dello stato eh, materiale, fisico dell'esistenza. E eh, da questo cambiamento eh, nascerà l'uomo dopo l'uomo, come lo chiamava Aurobindo, il nuovo uomo. E il nuovo corso, le formule psichiche del nuovo corso, che sono sul, ehm, sul libro delle carte del drago immaginale, Sono proprio formule magiche e formule psichiche della creazione immaginale. Sono formule magiche che io ho messo a punto eh, insieme a Svetlana, a Kazimir, agli sciamani che sono protagonisti dei miei libri, Il profumo della luna, Il discorso della luna e che sono anche i miei amici altaici, come li chiamo io, ehm, altaici dell'altai per chi non sia familiare con questi termini e, um, e queste formule queste formule magiche hanno la funzione di sostenerti aiutarti in questo grande processo di cambiamento come diceva scerobindo infatti mh, La crisi eh, che ci aspetta sarà una grande onda di cambiamento e chi meglio riesce a fluire con quest'onda, a trasformare se stesso, a rimanere aperto al cambiamento, eh, beh, allora... Sarà, sarà l'eroe del risveglio come lo chiamava lui sarà il, il bodhisattva il pioniere della trasformazione ma chi fa resistenza diceva Robino chi farà resistenza verrà travolto per cui eh, aiutiamoci aiutiamoci a fluire col cambiamento aiutiamoci ad aprirci al nuovo aiutiamoci a compiere questo processo di rigenerazione con le formule psichiche, le formule psichiche della creazione immaginale, le formule magiche. E questa che riguarda Venere, che poi è la stella del mattino nella tradizione del buddismo esoterico, ti dice "È bellissima, a piace tantissimo, è estremamente poetica" non avere la minima intenzione di raggiungere il tuo obiettivo né fare il minimo sforzo per raggiungerlo e tuttavia non distrarti da esso nemmeno per un istante questo è essere vincente nel nuovo corso che cosa significa? ma caspita è il principio della meditazione quando tu mediti devi semplicemente affidarti lasciarti andare Quindi non devi avere nessun principio di sforzo, neppure un principio di intenzionalità nel praticare. Quando nella scuola eh, di mindfulness e meditazione dell'Imaginal Academy io insegno, eh, insegno la mindfulness, a proposito, tanti di voi scrivono alla segreteria dell'Imaginal Academy se possono fare sedute individuali con me, sedute individuali con me. Certo, è possibile, però eh, la richiesta è tale e tanta che c'è un tempo di attesa che va dal, dagli 8 ai 12 mesi. E Quindi nel frattempo noi consigliamo a tutti tantissimo di eh, fare un percorso con una scuola dell'Imaginal Academy, nella quale comunque io sono sempre presente tutte le settimane, tutte le settimane eh, con voi nelle masterclass, è come per esempio la scuola di meditazione Mindfulness, in cui tutte le settimane, tutte le settimane meditiamo insieme. E quando voi mi chiedete eh, qual è uno dei primi principi da applicare in meditazione, e io rispondo non avere la minima intenzione di praticare e eh, voi rimanete un po di stucco però questo principio è fondamentale quando tu mediti devi entrare in uno stato di abbandono di abbandono tale tale per cui Eh, non hai nemmeno l'intenzione di meditare o di raggiungere il Samadhi, perché se anche solo hai l'intenzione di, allora c'è uno sforzo. E invece, come ci suggerisce Naropa, la suprema condotta è assenza di sforzo, Dunque il segreto della meditazione è inundarti, offrirti, abbandonarti, assoluto incondizionato oserei dire, un darti, un affidarti incondizionato che presuppone la totale assenza di sforzo, al cadere di ogni sforzo, al cadere di ogni sforzo tu sei tutto ciò che rimane il tuo sé profondo ecco qual è il segreto della meditazione il cadere di ogni sforzo l'affidarti totale il non avere neppure l'intenzione di praticare perché anche solo questa intenzione genera uno sforzo ma ma (ride) simultaneamente rimanere assolutamente concentrato sull'obiettivo e qual è l'obiettivo del meditante? è proprio questo darsi offrirsi svanire sparire per ritrovarsi per rinascere uno con il tutto nella non dualità morire e rinascere questo è l'obiettivo del meditante, morire come io individuo distinto e separato dal tutto e rinascere come sé distinto ma non separato dal tutto. E Per fare questo è ovvio che bisogna lasciare andare ogni intenzionalità personale, ogni sforzo individuale altrimenti come fai a morire nell'io per rinascere nel sé non è possibile giusto quindi devi lasciare andare ogni sforzo ogni intenzionalità ma mantenerti fisso e concentrato sull'obiettivo che è quello di morire svanire sparire finire con una fede assoluta impeccabile una fede impeccabile nella rigenerazione nella rinascita perdere tutto la meditazione è perdere tutto perdere tutto per avere tutto perdere tutto per avere tutto e eh, questo è ciò che esprime questa formula psichica non avere la minima intenzione di raggiungere il tuo obiettivo né fare il minimo sforzo per raggiungerlo e tuttavia non distrarti da esso nemmeno per un istante questo è essere vincente nel nuovo corso ecco il nuovo uomo l'uomo nuovo il super uomo come lo chiamava Aurobindo però questo termine è un po' confusivo per noi occidentali quindi chiamiamolo l'uomo dopo l'uomo come diceva Sat Prem l'uomo dopo Questa crisi forte che lo aspetta e nella quale morirà per poi rinascere, quindi l'uomo dopo l'uomo, l'uomo rinato, la nuova specie eh, sarà capace di vivere 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno in questa condizione che è lo stato meditativo poi lo stato del sacro il sacrum facere il darsi l'offrirsi è la condizione in cui io non compio nessuno sforzo la suprema condotta è assenza di sforzo ricordate sempre naropa quindi non ho neppure l'intenzione neppure l'intenzione di agire sono oltre l'azione, non compio l'azione, e quindi non accumulo reazione, karma. Lascio scorrere il fiume dell'esistenza. Purtuttavia, pur tuttavia, mantengo fisso, fisso, impeccabilmente fissa l'attenzione sull'obiettivo che è questo stesso darmi, che è questo stesso offrirmi, cioè il sacro. Per la mente attuale, per la mente attuale, la mente comune, questo è follia, non è possibile, perché la mente attuale è uno strumento della governabilità, è uno strumento del potere che ogni individuo ha introiettato e finisce per diventare schiavo di se stesso. Quindi ehm, la mente attuale funziona intorno al principio della governabilità che è il principio della non contraddizione perciò non può assolutamente capire lo stato del dopo uomo se voi volete veramente compiere questo transito dovete imparare a funzionare col cuore perché il cuore comprende questo E qui arriviamo alla nostra Venere, meravigliosa, stupenda, bellissima, Venere, che è la carta numero 26. L'amore, la bellezza, il piacere. L'amore è il cuore, la passione, il cuore, il sentimento. Tutto questo tu lo puoi comprendere, la meditazione la puoi comprendere con il cuore, non con la ragione attuale ma con una ragione superiore, che è poi la ragione permeata, animata dall'amore e dalla fede. Quindi tutto questo lo comprendi così. Ci vuole Venere, ci vuole la stella del mattino. Tutto questo è Venere, perché tutto questo è bellezza. E venere è la dea della bellezza tutto questo questa condizione del superuomo dell'uomo dopo l'uomo si manifesta si esprime attraverso la bellezza la bellezza è la forma sotto cui l'amore si manifesta nel mondo sensibile La bellezza è la forma sotto cui il sacro, la capacità di darsi, di offrirsi, si manifesta nel mondo sensibile. Ecco perché qualcuno ha detto, Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. E aveva tremendamente ragione. La bellezza salverà il mondo. La bellezza è il sacro quante volte ti ho detto in queste dirette perché un fiore è bello un fiore è bello perché è sacro perché si dà si offre perché è impermanente evanescente l'evanescenza è la componente fondamentale della bellezza se tu prendi un fiore di plastica un fiore di plastica non finisce mai ma non sarà mai bello come un fiore vero perché il fiore vero contiene in sé questa caratteristica l'emanescenza l'impermanenza che è la capacità di darsi di offrirsi è il sacro cioè è l'amore il darsi l'amore quindi la bellezza è la forma sotto cui l'amore e il sacro si manifestano nell'universo sensibile venere la bellezza e l'amore e il piacere perché se non c'è piacere, non c'è bellezza e non c'è amore, e questo ce lo spiega magnificamente sempre lui, il grande Naropa, Yogi Neshamano, Naropa, Naropa ci spiega nel Kalachakra Tantra tutto questo, dicendoci che, Il crollo del piacere è il più grande, è il più grave peccato. E Naropa ha assolutamente ragione in questo. Ed è così semplice capirlo che eh, ti rendi conto di quanto l'umanità sia ipnotizzata da valori che hanno come fine non la libertà ma il controllo e il potere perché non capire questo vuol proprio dire essere ipnotizzati, controllati totalmente da valori che non hanno come fine la libertà ma il controllo stesso e il potere Il piacere è una chiave fondamentale del sacro, dell'amore e della bellezza. Il crollo del piacere è il più grave peccato. È vero, quando il tuo organismo non prova piacere, quando i tuoi organi sono in una condizione di rabbia, di infiammazione, di agitazione... Sei spinto a compiere l'azione funesta, nefasta, cattiva, si dice. Quando invece tutti i tuoi organi sono nel piacere, ah, quando non c'è infiammazione nel corpo quando la vita fluisce in un'eucenestesi meravigliosa cos'è l'eucenestesi è quando l'organismo prova piacere dal suo stesso funzionamento È quando il cuore prova piacere dal suo stesso battere è quando i polmoni provano piacere dal loro stesso ampliarsi e restringersi è quando lo stomaco e l'intestino provano piacere dal loro stesso digerire il fegato e reni dal loro stesso filtrare quando ogni aspetto del corpo prova incondizionato impeccabile piacere dal suo stesso funzionare allora tu sei in uno stato di beatitudine in questo stato di beatitudine compi sempre e solo azioni compassionevoli sei compassionevole compatisci cioè stai con stai con sei presente agli altri sei con gli altri vibri con gli altri senti gli altri dentro di te sei aperto e quindi compi sempre e solo azioni positive che ti liberano dal karma quando il tuo organismo quando il tuo corpo non è nel piacere sei spinto a compiere azioni funeste nefaste cattive negative che ti imprigionano nella ruota del samsara nella ruota delle illusioni nella ruota dell'ignoranza quando il tuo organismo prova piacere sei invece disponibile aperto e compi azioni positive compassionevoli che ti liberano dalla ruota dell'ignoranza Quindi quando Naropa dice guardati o re, Naropa nel Kalachakra Tantra istruisce un re e quindi gli dice guardati o re dal crollo del piacere, poiché da esso crollo ha origine l'azione funesta, nefasta, che ti imprigiona nella ruota delle illusioni, dell'ignoranza. E come fa il re? Come fa il re a salvaguardare il piacere nell'organismo? Allora, c'è un sacco di cose che una Europa dà per scontate. Eh, noi oggi, nella nostra eh, sedicente civiltà, non possiamo dare per scontate queste cose. Allora, devi mangiare sano, che è ovvio, ovvio, una roba neanche ci pensa a dirlo, ovvio. Nella nostra sedicente civiltà non è mica più ovvio. Devi mangiare sano, non devi introdurre nel corpo sostanze che lo fanno arrabbiare, cioè infiammare. E qui devi, mh, nei nostri seminari, corsi, nelle nostre scuole, nei nostri incontri, io eh, vi do eh, l'iniziazione al grado di portiere. Pensate, l'iniziazione al grado di portiere è un'iniziazione sciamanica che è presente anche nella chiesa cristiana. <ride> Mm-hmm. e eh, Ci sono tanti rituali sciamanici che sono sopravvissuti nella tradizione eh, ritualistica cristiana, come il rito dell'Eucarestia, per esempio, dove si mangia carne umana, si beve sangue umano, è un rito sciamanico me- metaforico, eh? si, sta parlando, si sta parlando metaforicamente, no perché non <ride> si sa mai. <ride> non si sa mai chi mi ascolta Eh, ehm, ehm, e poi insomma questo rito in cui vieni iniziato al grado di portiere chi è il portiere? Il portiere è il grado prima del lettore è colui che deve sorvegliare ciò che entra nel tempio, il tempio è il corpo, devi introdurre nel corpo solo sostanze eh, positive che producono piacere che non lo fanno arrabbiare certo che se introduci sostanze eh, velenose e oggi ditemi voi eh, com'è difficile trovare alimenti non contaminati acqua non contaminata è, è difficilissimo allora devi comunque lo stesso malgrado vivi in un mondo tossico comunque anche se vivi in un mondo tossico devi cercare di introdurre nel corpo solo sostanze che non eh, lo agitano, non lo infiammano, questa è la base, devi respirare aria pura, quindi cerca di vivere in un posto dove puoi respirare aria pura, bere acqua pura e eh, mangiare cibo sano e naturale, questa è la base, ok? Poi, possibilmente, pratica uno yoga. Ovviamente, dal mio punto di vista, pratica uno yoga sciamanico, perché lo yoga sciamanico è il più ancestrale, primordiale, non, eh, diciamo così, modellato da eh, opinioni di scuole successive. Eh, è eh, uno yoga pienamente totalmente non dualistico quindi eh, pratica le sequenze fluide dello yoga sciamanico è facilissimo semplicissimo Eh, vai sul canale youtube selene calloni williams c'è una sfilza di tutorial Te le puoi fare a casa, quando vuoi, come vuoi. Partecipa allo Shamanic Yoga Lip che è assolutamente gratuito. L'Imagina Academy sta facendo di tutto. Ha messo in, in campo una quantità enorme di forze, di impegno, per poter eh, aiutarti, a titolo assolutamente gratuito, a fare tutte queste cose. E ehm, A proposito, apro una parentesi, non lo dico mai, ringrazio sempre tutti coloro che mi fanno i regali dal profondo del cuore, ma devo ringraziare anche i donatori, cioè quelle persone che ogni tanto donano qualcosa all'immagine Academy e ci permettono poi di mettere a disposizione borse di studio piuttosto che di fare tante cose. A titolo gratuito, eh, perché ovviamente per fare le cose bisogna impiegare gente eh, e la gente eh, deve vivere <ride> e quindi eh, abbiamo bisogno anche di eh, tutto questo. E, eh, ed è pazzesco come nel mondo della spiritualità ci siano subito le persone pronte a. Eh, puntare il dito a, a sentire il denaro come. Qualcosa di negativo. Ragazzi, finché sentirete il denaro come qualcosa di negativo non diventerete mai ricchi, non conquisterete mai il potere del denaro e non aiuterete mai veramente la natura. Perché per aiutare davvero la natura bisogna trasferire il potere del denaro dalle mani dell'asura, come diceva Aurobindo, alle mani della grande madre. E per far questo bisogna, come diceva sempre Aurobindo, sporcarsi le mani, cioè avere a che fare col denaro perché se non ti sporchi le mani e non hai a che fare col denaro, come fai a metterlo al servizio della madre? Prima lo devi conquistare. Cioè, anche questo, va da sé, è semplice. È è, è quasi ovvio, scontato. Però però nel campo della spiritualità c'è tanto falso moralismo falso moralismo a questo riguardo che dobbiamo assolutamente superare. Chiusa anche questa parentesi torniamo al piacere. Come si fa a mantenere l'organismo nello stato del piacere? Allora va da sé le basi sono essere portiere cioè sorvegliare tutto quello che entra che esce dall'organismo acqua, aria, cibo fondamentale. Poi praticare uno yoga, per esempio le sequenze fluide dello yoga sciamanico, mantenere il corpo in uno stato elastico, in uno stato eh, anche di forza, le sequenze fluide dello yoga sciamanico non solo elasticizzano il corpo ma anche rinforzano la muscolatura perché i muscoli vanno mantenuti e ehm, insomma tutto questo è la base. Poi, dice Naropa, non devi disperdere il seme. Scusa, cosa hai detto? E dice al re, gli dice al re, per non far crollare il piacere nell'organismo, non devi disperdere il seme. Sta parlando con un maschio e quindi sta parlando di seme, Eh, però... eh, si può parlare a 360 gradi di rasa, cioè il liquido del piacere. Maschile e femminile non deve, non deve essere disperso. Oddio, che cosa sta dicendo una roba? Sta dicendo che devi fare un figlio ogni volta che copuli per non disperdere il seme? No! Sta dicendo che non devi copulare, non devi eiaculare, non devi... No! cosa sta dicendo una roba <ride> bisogna comprenderlo a fondo bisogna comprenderlo fin dal principio una roba sta parlando della vera unione erotica sta parlando di venere <ride> Nella sua vera sostanziale accezione, cioè dell'eros, dell'eros, venere è l'eros, è la bellezza, è l'amore, è dell'eros, sta parlando dell'eros nella sua vera essenza, che è l'unione, l'energia, la forza che ti porta all'unione con il divino. Eh, Nel buddismo esoterico questo è espresso magnificamente, il buddismo esoterico, il buddismo sciamanico, tutto questo è espresso magnificamente. Le pulsioni del corpo, gli istinti del corpo non devono essere repressi, rimossi o cancellati se no di me tornano e diventano aberranti, travolgono, ma devono essere direzionati verso quello che è il loro, naturale, spontaneo, obiettivo, il divino, il divino, dietro ogni eh, impulso eh, c'è. Questa volontà di ritrovare l'unione col divino. C'è psiche che vuole ritrovare amore. E mica per niente amore, eh, Cupido, è il figlio di Venere. Psiche deve ritrovare amore. L'uomo deve ritrovare il divino. E dietro tutti i suoi impulsi, eh, l'impulso sessuale, il desiderio di fama di successo di denaro di c'è la spinta a ritrovare il divino poi gli individui rimangono prigionieri rimangono prigionieri del loro io peggio del loro ego quando l'io si ripiega su se stesso e confondono i miti sociali con il vero unico mito naturale, l'amore. E allora confondono gli obiettivi indotti dall'ipnosi sociale con il vero obiettivo naturale. Si fanno catturare dalla matrix, si fanno catturare dalle illusioni. Dal, dai miti sociali dai falsi miti sociali che sono pericolosissimi pericolosissimi perché creano dolore sofferenza accumulo di karma ma tutti questi istinti del corpo tutte queste pulsioni della psiche in verità puntano unicamente al divino. E allora tutti questi istinti, l'istinto sessuale, eh, l'istinto che ti porterebbe ad avere successo, fama, ricchezza, eh, vanno tutti convogliati in un'unica grande forza che punta al divino. E quando una ropa dice al re, guardati o oh re dalla dispersione del seme, poiché da essa dispersione ha origine il crollo del piacere e il crollo del piacere è il più grave peccato quindi guardati ora dalla dispersione del seme Naropa intende questo intende guardati dal distogliere la tua attenzione dall'unione con il divino non confondere il simbolo con il vero oggetto del tuo desiderio. Il vero fine del tuo desiderio è il divino, il compagno, la compagna terrena, eh, il successo, la fama, il denaro, il riconoscimento. eh, sociale sono tutti simboli ma tu non puoi passare la vita ad inseguire il simbolo prima o poi devi trovare il vero eh, fine a cui stai puntando perché se passi la vita a concentrarti solo sul simbolo Finisci per essere come colui che continuamente si fa un appunto e si dice ricordati che devi comprare le carote e mangiare le carote che ti fanno bene. Ricordati che devi comprare le carote e mangiare le carote che ti fanno bene. Ricordati che devi comprare le carote e mangiare le carote che ti fanno bene. Però poi le carote non se le mangia mai. Non se le mangia mai. Il fine è il divino. Non puoi passare la vita a inseguire il simbolo o il promemoria quindi Naropa sta parlando di quell'unione dell'unione col divino non disperdere il seme non disperdere il rasa il liquido del piacere maschile e femminile nell'unione col divino significa agire sempre in modo creativo non disperdere il seme nel simbolo cioè, nell'unione con un compagno o una compagna, non disperdere il liquido del piacere nell'unione col compagno o la compagna. Che cosa significa? Procreare. Ma Naropa non sta dicendo che devi fare un figlio ogni volta che copuli, non sta proprio dicendo questo. Naropa si sta riferendo alla vera unione, che è quella umana e divino e nella vera unione, Non disperdere il liquido del piacere, cioè procreare ogni volta significa agire sempre in modo creativo, agire sempre in modo creativo. Non ripetere te stesso o ripetere la lezioncina che hai imparato come un babbano continuamente. Se tu ripeti quello che hai imparato, se tu ripeti continuamente la lezioncina che c'hai in testa, copuli con la tua mente, ti unisci nell'unione erotica sbagliata, ti unisci con la tua mente che poi è il mondo e la mondanità. È il condizionamento, è la matrix. Che figli puoi mai generare da quell'unione lì? È chiaro che generi figli che si chiamano dolore, sofferenza, frustrazione, depressione, fastidio, disagio, disturbo. Questi sono i figli che nascono dall'unione erotica sbagliata, cioè quando tu copuli con la tua mente. Perché? Non agisci in modo creativo, ma ripeti, ripeti, ripeti incessantemente quelle quattro, caga- quelle quattro cose che hai imparato. E invece ti devi unire col mistero e devi incominciare da questa prospettiva. Io so di non sapere, non ho imparato niente, non so niente. Ho 50 anni, 60, 80 anni e non ho imparato niente. Non so niente e l'unica cosa che so è di non sapere. Mi unisco con il mistero. Ogni volta, ogni volta che devo agire, ogni volta che devo prendere una decisione, ogni volta che devo fare qualsiasi cosa, la prima cosa che faccio... Mi svuoto. So di non sapere. Cancello tutto. Sono nudo. Sono vuoto. E mi unisco col mistero. Ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Ciò che tu vuoi, ciò che tu sai, non ciò che io so. Ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Ciò che tu sai, non ciò che io so. E mi do, mi offro. È così che copulo con il divino, è così che copulo con gli dèi, con le grandi idee. Ed è così che procreo, che genero figli meravigliosi. Il successo, eh, il piacere, la gioia, eh, la beatitudine, l'amore, la compassione, la vera ricchezza che è abbondanza, prosperità illimitata. Se no, genero sempre gli stessi figli, la frustrazione, il dolore, il disagio, il disturbo, la vittimismo. E poi ti credo che compio l'azione funesta, l'azione nefasta. Guardati, o Re, dal crollo del piacere, poiché da esso crollo ha origine l'azione funesta e nefasta. E come fai a guardarti, o Re, dal crollo del piacere? non disperdendo il seme non disperdere il rasa non disperdere il liquido del piacere maschile o femminile cioè Procrea, crea, crea, ogni volta, crea, ogni volta che fai qualcosa, fallo come se fosse la prima volta, la prima volta. Sono vent'anni che tutte le mattine ti svegli alla stessa ora, fai le stesse cose, prendi la stessa bicicletta, fai la stessa strada per andare nello stesso posto di lavoro. Bene, oggi fallo come se fosse la prima volta, assolutamente come se fosse la prima volta. Ogni volta fallo come fosse la prima volta, ogni volta fallo come fosse la prima volta e sempre sorprendi la tua mente, sempre, sempre cerca di agire in modo creativo, affidandoti al mistero. Oddio come si fa ad andare in bicicletta, come si fa a pedalare e lì ricrei, ogni volta ricrei. Ogni volta ricominci, ogni volta reinventi, ogni volta è la prima volta. Questo è essere creativi, questo è essere nell'unione erotica con il divino. Lo farò, brava, ho letto la vostra chat, lo farò, bravi, bravi. E per farlo bisogna essere in questa condizione so di non sapere so di non sapere e mi affido al mistero so di non sapere e mi affido al mistero questa è venere allora nel buddismo esoterico dove tutti gli istinti e le pulsioni umane come l'istinto sessuale il bisogno di ricchezza di successo di fama di riconoscimento tutto ciò non viene negato e rifiutato o nemmeno moralisticamente considerato negativo, ma viene utilizzato per l'unione con il divino, viene compreso come simbolo dell'unione col divino nel buddismo esoterico venere il pianeta venere venere il pianeta proprio è eh, considerato la stella del mattino e nello shingon nello Shugendo: cioè il buddismo tantrico il buddismo esoterico eh, c'è eh, una pratica bellissima di eh, reciproco potenziamento con la stella del mattino bellissimo eh ci si fonde con la stella del mattino e ci si potenzia reciprocamente questa cosa questo principio eh, del tantrismo del buddismo esoterico è meraviglioso il potenziamento reciproco cioè non è solo la divinità che potenzia te ma sei anche tu che potenzi la divinità è bellissimo perché rispecchia perfettamente questo, questa condizione di natura in cui eh, le deità il divino sono un'idea dell'uomo ma l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del suo dio quindi ci si potenzia vicendevolmente ci si potenzia vicendevolmente e eh, fare il potenziamento reciproco con venere che poi è la stella del mattino eh, nel buddismo esoterico è meraviglioso bellissimo come fai allora in una sera Zag... c'è Zagara che vuole entrare vabbè dopo la faccio entrare tanto stamattina non fa tanto freddo <ride> lei la prima cosa che vuole fare al mattino è uscire giustamente e, e, e poi durante la diretta vuole entra... vabbè senti la faccio entrare aspetto un attimo perché ecco qua Vai, vieni. Voleva, voleva entrare <ride> Zagara. scusate allora com- come facciamo a fare questa meditazione sulla stella del mattino un po come zagara possiamo uscire al mattino presto quando si vedono ancora le stelle nel cielo oppure eh, possiamo eh, uscire alla sera appena subito dopo il tramonto appena compaiono le stelle quelli sono i momenti privilegiati il mattino presto prima che le stelle svaniscano o la sera appena le stelle compaiono questi sono i momenti privilegiati perché sono i momenti eh, del transito in cui il giorno volge nella notte la notte volge nel giorno quello è sempre il momento privilegiato c'è l'incontro di luce e buio è il momento privilegiato per dialogare con gli spiriti eh? e um, quindi in questi momenti quando il cielo è sereno puoi fare questa meditazione osservando la stella del mattino venere osservando venere e respirando profondamente, meglio se riesci a respirare dalla bocca, magari tenendo le labbra socchiuse, sporte un po' in fuori come per fischiare, no? chiudi gli occhi e immagini di respirare con la stella scambiando l'ossigeno, scambiando energia con il pianeta, finché si crea un cerchio, un cerchio continuo. Tra te e il pianeta. E rimani lì almeno per un minuto. Omi, one minute immersion. Almeno per un minuto fai questo scambio. Con Venere, con la stella. Creando un cerchio continuo di energia. Mente vuota, non pensare a nulla. Ma senti quest'unione profonda che è un'unione erotica, è un'unione creativa. Senti l'eros, senti il piacere, senti la creatività, senti la bellezza che sono coinvolti in quest'unione, in un minuto di intensa, profonda unione con la stella del mattino. Senza pensieri, non pensare a niente, non analizzare, non riflettere. Semplicemente stai in questo respiro che crea un cerchio continuo tra te e la stella del mattino. Senti l'eros, senti il piacere, senti la bellezza e senti tutto il mistero. Ok? Questa è... Questo è un un aspetto del reciproco potenziamento con la stella del mattino. Poi insomma ci sono tanti altri stadi di questo percorso ma diciamo che già questo è importante ed è capace di darti moltissimo. Perciò te lo consiglio tanto di farlo almeno per un minuto one minute immersion ok? bene allora adesso ti saluto ti lascio eh, con questo compito di essere creativo creativo perché essere creativo è il modo migliore per onorare la eh, Dea e con Zagara, che è qui eh, di fianco a me che si sta facendo la sua toilette del mattino, si lava, si lava la faccia, molto impegnata, molto davvero molto impegnata in questo. Ti abbraccio, ti saluto, ci sentiamo domani, stessa ora, alle sette. Buona giornata a tutti. Ciao.